0: La terapia se llama Abitile y fue concebida en Bélgica en la Universidad Católica de Lovaina por el equipo del profesor Janik Bleyenöft, una terapia basada en el juego para fomentar la motricidad en niños que sufren parálisis cerebral unilateral. Otra particularidad de esta terapia es la intensidad. Un estudio reciente demostró que un taller de dos semanas intensivas con esta terapia lograba resultados sorprendentes en niños pequeños de un año a cuatro años de edad. Los resultados fueron publicados en la revista científica Llama Pediatrics. El doctor Rodrigo Araneda participó en esta investigación. Él trabaja actualmente en la Universidad Andrés Bello en Chile y es director del Instituto de Ciencias del
1: Ejercicio y la Rehabilitación. Este estudio, que estudio es parte de un proyecto más grande que se llama el proyecto, proyecto CARP. Este proyecto fue financiado por la Fundación Parálisis Cerebral de Francia y consiste en dos estudios randomizados controlados: uno con una parálisis cerebral unilateral y el segundo estudio, que aún no está publicado, que estamos trabajando en él, con una parálisis cerebral bilateral. Entonces, en este primer estudio, lo que nosotros buscamos demostrar es que este tipo de terapia, que tiene características bastante particulares, que la terapia avistil, era eficiente en producir cambios motores y también una actividad de la vida diaria en niños con pared cerebral pero más pequeñitos, entre 1 y 4 años. Ese fue el objetivo de la terapia, ver si la terapia era eficiente o no. Y las características que tiene esta terapia es que es una terapia de tipo intensiva, es decir, que nosotros hacemos una gran cantidad de horas, una gran cantidad de repeticiones de movimiento en un periodo corto de tiempo. En este caso hicimos 50 horas de terapia en 10 días, es decir, en dos semanas de lunes a, a, a viernes. Y lo que nosotros proponemos es que eso es mucho más eficiente que lo que se hace normalmente, y en este estudio lo comparamos con las actividades que el niño hace normalmente en la vida diaria. Porque un niño con parálisis cerebral, un pequeño, tiene una cantidad de movimiento, una cantidad de tiempo de movimiento durante el día de 50 horas. Entonces nosotros comparamos de 5 horas al día, el resto del día come, duerme. Entonces nosotros comparamos 5 horas de terapia, que desde de, de un punto de vista es un aprendizaje estructurado, con lo que el niño hace normalmente durante el día, que es cuando se está estimulando. Y lo que nosotros demostramos finalmente en este estudio es que esta terapia es muy eficiente, tuvo resultados muy positivos, muy por sobre lo que se había visto en otras intervenciones en niños con esta misma edad. Y además la particularidad que tiene esta terapia, que a diferencia de otras que se aplican en niños con parálisis cerebral, estimula tanto los miembros superiores como los miembros, el miembro inferior y tronco. Normalmente este tipo de terapia estaba más enfocada en miembros superiores. Nosotros la hacemos tanto en miembro superior como en miembro inferior y encontramos diferencias significativas en miembro superior, también en la actividad motora gruesa y también en los objetivos que los niños se planteaban, las familias se planteaban en las actividades de la vida.
0: Brevemente, ¿qué es la parálisis cerebral? Y bueno, hay varios tipos, ¿no?
1: Bueno, en general lo que uno puede decir es que lo que es una, la parálisis cerebral de todo, que es la alteración motora más prevalente en, en pediatría y esto lo que sucede es que se produce una lesión en el cerebro durante el, el periodo prenatal, perinatal o postnatal hasta aproximadamente los dos años de vida y esta lesión como se produce cuando el cerebro está en desarrollo produce una serie de alteraciones que se ven a lo largo de toda la vida. Entonces eso es lo que produce finalmente la parálisis cerebral que su alteración es Primero motora, que por la definición es primero motora, normalmente va acompañada de otras alteraciones como la parte sensorial, en la parte cognitiva, en el lenguaje. Entonces es un problema mucho más grande que solamente lo motor.
0: Y hay varias terapias sobre todo para mejorar la motricidad en estos niños y hay una terapia en particular que se llama
1: Avitile. Esta terapia no se es trata primeramente. Yannick Leyenes, en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina. Es ahí donde comienza esta terapia el año 2011, donde ella, junto con otro colega de la Universidad de Columbia, el profesor Anthony Gordon, es, desarrollan esta terapia. ¿Por qué? Porque, finalmente, eh, muchas terapias se hacían para niños con parálisis cerebral, pero ellos buscaron, a modelo también de otras terapias que se hacían, como la terapia SIM o la terapia ABI, es aplicar los principios del aprendizaje motor en la rehabilitación. Nosotros tenemos que entender que el, el cerebro es muy plástico, eso ya es bastante conocido, pero todo depende de cuándo uno da la estimulación. Y después de los dos o tres años de vida, uno de los procesos los cuales nos ayudan a producir cambios a nivel neuroplástico, cambios a nivel cerebral, es el aprendizaje. Entonces, esta terapia lo que tiene particular es que busca establecer o poner dentro de, de una terapia motora todos los principios del aprendizaje motor que nos van a ayudar a producir cambios con mayor efectividad. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es la intensidad. Si necesitamos poder, eh, poder hacer una gran cantidad de movimiento en un periodo largo de tiempo. El segundo, periodo, el segundo principio importante es que nosotros siempre aumentamos la dificultad. A pesar de que la terapia se baja el juego, siempre la terapia va a tratar de el niño aum aumente la dificultad de la tarea que estamos presentando. El tercer objetivo es que tiene que estar la motivación presente. Es decir, que tiene que la motivación presente. Es decir, que tiene que ser... Por eso lo hacemos en base al juego, porque tiene que ser estimulante para el niño, para que, para que él entienda que tiene un objetivo, que está haciendo un juego y de esa forma, va desarrollando las diferentes habilidades motoras. El cuarto ingrediente que nosotros lo aplicamos en la que si bien no es un principio directo de la aprendizaje motor, es que lo hacemos en base a objetivos funcionales. Aquí nos referimos con esto, que si son objetivos o tareas que el niño quiere hacer en la vida de él. Por ejemplo, un niño puede querer comenzar a andar en bicicleta, entonces, eso es lo que él quiere hacer y nosotros lo que hacemos, hacemos todo el camino de las habilidades motoras para que finalmente logre este objetivo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Primero la motivación, porque es algo que él quiere hacer. Y lo segundo, que todas estas habilidades motoras que vamos ganando para lograr este objetivo, las va a mantener el tiempo. ¿Por qué? Porque va a continuar utilizando el objetivo que ganó, por ejemplo, andar en, en bicicleta. Y después, muy importante, que esa terapia se denomina, entre comillas, hand, ¿Por qué? Porque se basan en el movimiento voluntario con un objetivo. Es decir, nosotros no guiamos el movimiento, sino que lo que buscamos es dar los estímulos para que el niño encuentre su propia estrategia para poder desarrollar el movimiento y el que lo desarrolla. Eso sería un poco de manera general en qué consiste. ¿cómo se desarrolla? Desarrolla una especie de campamento de verano, podríamos decir donde el niño viene al lugar donde se hace la terapia, finalmente es un lugar adaptado de manera lúdica, es decir, con componentes que sean muy atrañantes para el niño, y lo que hacemos es hacer un periodo largo, por ejemplo, en este estudio fueron cinco horas diarias de terapia, desde la mañana hacíamos tres horas en la mañana, después tenía un periodo de fiesta, donde el niño estaba con su familia, dormía, descansado, y después hacíamos dos horas más de terapia en la tarde. Entonces, con eso ganamos el tiempo total de terapia que nosotros queríamos o proponíamos hacer para estos niños que eran entre 1 y 4 años. Después, esto se va a reunir en los objetivos funcionales, es decir, cada familia con el niño proponían o veíamos cuáles eran los objetivos más necesarios en su actividad a la a diaria, y eso se proponían como el centro para poder desarrollar esta terapia. Eso es un poco el, 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 el tema general de la terapia. dejado el 1 y el 2?
0: Entonces, básicamente, si pudiéramos esquematizar es, por un lado, este juego, esta motivación, estos objetivos, o un poco también el aumentar un poco el reto, y por otro, la cadencia. O sea, como que ustedes lo que descubrieron es que hacerlo, digamos, de manera intensiva durante dos semanas, pero muchas horas, encontraron que el niño... ¿Va a mejorar más? ¿Va a evolucionar?
1: Claro. Esta terapia se había desarrollado, bien lo decía, el equipo del que trabajaba también antes de venir a Chile, en Bélgica. Esta terapia se desarrolló desde 2011, ya lo habíamos demostrado con algunos estudios en, niños en edad escolar. Pero el desafío en este estudio, que es lo que es diferente, es que logramos adaptar los mismos componentes que veíamos en los niños más grandes, lo logramos adaptar en, a una edad menor, donde, como podemos entender, es mucho más difícil hablar de este principio de objetivo o hablar de este principio que es lúdico, mantener por esta cantidad de hora la atención y mantener a, al niño siendo diferente a Kia con, con las características que ya le mencion, mencionaba. Eso fue trascendental, porque no existía hasta ese momento una terapia que demostrara esta efectividad y que involucrara tanto a los miembros superiores como a los miembros inferiores.
0: Y para terminar, doctor, es que esta terapia habitil podría extenderse a varios países.
1: Sí, esta terapia con los niños más grandes se ha hecho en diferentes países. Este proyecto, que, este estudio que presentamos, se hizo en, en Bélgica, en Francia y en Italia. Pero también la terapia, la terapia se, ha, se ha realizado para niños en edad escolar, en Estados Unidos, también se ha desarrollado en Australia, en África, se ha desarrollado en Benín. También hemos realizado un proyecto de allá. Y actualmente yo estoy en Chile, que llegué al año 2022, y estoy empezando a desarrollar, a hacer este tipo de acampamentos con otras preguntas científicas en Chile, y ojalá poder extender a todos los países de Latinoamérica para que se conozca y mostrar cómo uno puede hacer una terapia que haga evolucionar mucho mejor a los niños con parálisis cerebral.
0: Porque es bueno, esto implica eh, capacitación de personal, cierto tipo de equipos y un espacio, ¿no? porque es como si fuera una especie de gimnasio, ¿no? donde el niño va a poder hacer todo
1: este tipo de ejercicios. Exactamente, o sea, más que son, desde el punto de vista del niño son un juego, desde el punto de vista del terapeuta que está hacia el otro lado tiene que estar pensando cómo ir adaptando el juego para los objetivos que vamos planteando día a día para que el niño pueda evolucionar. Claro, y como usted dice muy bien, esto debería involucrar que los profesionales se puedan formando. Porque algo que es muy preciso en su terapia hay que ser, hay que tener como un ojo clínico para poder cambiar rápidamente cuando logramos un nivel, poder aumentar al nivel superior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la evidencia en la plasticidad cerebral, tanto en modelos animales como en modelos humanos, nos ha demostrado que cuando nosotros hacemos algo que es muy fácil, la verdad es muy poco lo que cambia el cerebro. Necesitamos el este concepto de que aumente la dificultad y que tenga un objetivo para poder lograr y producir estos cambios. Por eso es tan importante que estas terapias se, se desarrollen, pero se hagan bien. Porque no es solamente jugar con el niño, sino que tiene que tener todos estos componentes, por eso es muy necesaria la formación de profesionales en este tipo de terapias.
0: Sí, porque hay algunos testimonios de padres de familia que dicen que después de este de esta estancia intensiva...
1: O campamento, este, campamento puede ser
0: ¿cómo? Exacto, este campamento de, 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 con esta terapia, el niño pues aprendió muy rápido a sentarse o a caminar o a, o a hacer ciertos eh, movimientos que antes no podía hacer.
1: Sí, sí, es verdad, por ejemplo, para el diálogo tratar de, de cuantificarlo, por ejemplo, en un que es con el gol estándar de es la función motora gruesa, que se llama la GMSM, se cambia en, en puntos de porcentaje. Entonces, por ejemplo, lo que se considera que es un cambio clínicamente significativo, es decir, que tiene un impacto clínico, son 1,3 puntos. Y eso normalmente un niño lo puede desarrollar en 6 meses, 8 meses este cambio. Nosotros logramos en estas dos semanas 5,8 puntos de diferencia en, en este test en particular. Por ejemplo, lo mismo lo vemos en otro test que evaluamos más bien la actividad manual. Entonces, claro, el cambio es muy importante, pero eso también es muy importante que la terapia se desarrolle con todos los componentes. Eso es algo primordial, porque si no, si uno piensa que solamente jugar con el niño, si uno lo hace, los resultados que se van obteniendo van a ser exactamente los mismos que hemos observado en estos estudios que hemos publicado.
0: Escuchábamos al doctor Rodrigo Areneda a propósito de la terapia habitile para niños con parálisis cerebral.
2: Tú sabes, tú sabes, ça, c'est tous, m'en empêcher. Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. chipé, m'a chopé. Je me suis mis à rater. HIP a chopé. Je me suis mis à choper.